0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. começando mais um PPCast, meu nome é Matheus Amaral, estudante de publicidade da Uniara. Comigo tá aqui a galera do primeiro ano, e aí gente? E aí, Matheus? Fala galera, eu sou o Rafa. Oi, gente, eu sou a Kawana. Hoje, quem temos aqui? Nosso ilustríssimo convidado. Ele é graduado em publicidade e propaganda pela Uniara e também possui um mestrado em comunicação. Ele dá aulas desde 2006, já deu pra adivinhar? Hoje a gente tem aqui o Gabriel Arroio, nosso coordenador, nosso mestre. Nem tanto, nem tanto, Rafa. Legal, né? Acostumado <risos> a apresentar aí o PPCast com vocês, mas hoje estou no lugar aqui de entrevistado, né? Você passou por vários lugares antes de chegar até aqui. De onde veio o interesse por publicidade? Veio porque eu sempre gostei muito de mexer nas coisas, né? Muito, tá na moda o termo maker, né? Em casa, desde pequena, ah, fazia carrinho com sabor de milho, um cabo de vassoura, barquinho com papel alumínio, quando chovia. Enfim, ela brincava de pescar na enxurrada com galinha de árvore e a coisa vai indo, né? Em casa, o que acontecia? Quando tinha muitos problemas, tipo, ah, quebrava o fogão, a tomada não funcionava, minha mãe pedia pra arrumar. Então, o que, que acontece? Você vai começando a entrar em várias áreas, né? E vai começando a resolver problema. O que o publicidade faz é resolver problema. Tem uma situação, aí tem que resolver. Por exemplo, as vendas de uma empresa não estão atingindo as metas, então cria-se uma campanha pra. Para alavancar as vendas ou para apresentar um produto, enfim, né, galera? A vida de vocês você é resolveu BO. Eu vou adiantando, se formou, é isso que acontece. Mas é muito bacana, que você pode resolver de várias formas. Então, você, como criança, você já vai trabalhando isso, aprendendo a se virar, aprendendo a adaptar. Né? E, pô, entro no colegial. No um segundo colegial eu já sabia que eu queria fazer. Eu falei, bom, a minha primeira opção vai ser publicidade. Poxa, hoje vocês têm bem mais recursos, né? Antes a gente tinha um guia do estudante, né? Hoje vocês têm YouTube, tem um monte de coisa aí pra pesquisar. Você sabe exatamente o que o publicidade faz. E aí depois comecei a ir em feiras né? a, FEC, a própria FEG aqui da, da Uniara mesmo. Né? E aí sim você vai, vê o curso, aí você se encanta, né? Você começa a conversar com o pessoal que é mais veterano. Pergunta sobre os trabalhos. Que a maioria de vocês visitaram a FEC aqui antes, né? De, sim, de sim, cursar. sim. Mas quando você entrou na faculdade, o curso é. já tinha quanto tempo, mais ou menos, publicidade? Era novo ainda? Era novo, era novo. Na verdade, eu entrei na terceira turma. Ah, né? eu... Foi em 2000. Pra você ter uma ideia, por exemplo, no laboratório de informática, eu mexia no computador, mas nos programas específicos, né? Como a maioria, nunca tinha mexido. Então, a primeira vez que você aprende, tá, você... Pô, o Photoshop era o 5 ponto alguma coisa, né? Hoje a gente tá na versão 200 mil, né? E você mexe um pouco você fica encantado. E aquilo começa a despertar muito em você. E ali, naquele ponto, já no primeiro ano, eu sabia que eu queria ir pro lado da criação. Que era uma área que, que me agradava bastante, assim. Por isso, Kawana, na verdade, se você tá acostumado a, a resolver os problemas, se você gosta muito de, 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 de TV, se você gosta muito de elementos visuais ou de entender como as coisas funcionam no, no meio da comunicação, automaticamente quando você vê o curso, você vê a grade, né, você vê as disciplinas, você sabe o que você quer mesmo. Né? Gabriel, você falou que você queria criação, mas tá dando aula, cara, Nossa. me explica isso aí. Cara, dar aula é um troço muito criativo, vocês não têm ideia. Então, pô, você lá, pega o um material, se eu pegasse um texto, ó oh, galera, lê o sair aí, pronto, acabou. Mas não, você tem que pegar aquilo, você tem que resumir... Você tem que pegar as principais partes... Aí você vai lá, faz um slide, monta o um material, blá, blá, e vai... E outra coisa, e é a parte da criação é... Como você vai passar esse conteúdo para os alunos, né? Que você tem que passar de... Tentar, pelo menos, passar de uma forma... Que eles vão gostar, que eles vão sentir interesse... Então é a mesma coisa se você estivesse apresentando uma campanha para um cliente... Então você chega lá, pô... Então hoje eu vou eu vou apresentar esse conteúdo para os alunos... Então, pô, eu quero que eles entendam... É importante para eles, eles vão utilizar muito isso aqui... Então como eu vou fazer com que eles gostem, vão atrás e, e curtam... Depois eu vou dar um trabalho sobre isso. Para os alunos fazerem um bom trabalho, eles vão ter que se empolgar. Então é a mesma coisa. E para o cliente, o cliente ele comprar a sua campanha, né? ele tem que se empolgar. É o mesmo processo, galera. Assim, não muda muita coisa, não. Rafa, foi o seguinte. Eu comecei a fazer estágio. Eu estava no segundo ano da faculdade. No primeiro ano de faculdade, eu consegui um trabalho. E foi trabalho mesmo com o departamento de, de marketing, era vendas, né, da, da Coca-Cola. Fiquei um ano, aí teve um corte lá, mandaram tudo indo embora, eu fui embora também, não sabia se eu ficava contente, se eu ficava triste, porque, meu, essa parte de vendas não é comigo, aí eu já tive, já tive certeza, não, cara, não, não vou ser atendimento. Gosto de conversar com o cliente e tal, mas não de prospectar uma conta, né, pô, o cara não conhece, você chega nele, você apresenta, não é comigo isso, né. Então, aí fui mandado embora, tinha seis meses de seguro-desemprego, foi tranquilo, consigo seis meses pagar a faculdade, e tal, né, e, e, e tocando um pouco e aí apareceu o meu estágio aqui na Publiara, que é uma agência escola aqui da faculdade entrei sem remuneração, fiquei Uns três meses, e aí consegui uma bolsa, acho que era de 25%, né? E aí eu ficava meio período. Aí depois de um tempo, eu consegui um estágio numa agência que chama... Não existe mais. Chama HP Publicidade, aqui em Araraquara. E aí eu ficava de manhã na Publiar e à tarde nessa agência. Eu também ganhava, se eu não me engano, acho que era 50 reais por semana. Vai vendo, né? Faz a conta no mês, não dá muita coisa, é. né? E fiquei lá... Tal, e depois dali eu terminei minha faculdade, aí depois eu fui pra, pra outras agências. Aí o que acontecia? Eu já estava com as aulas à noite, eu tava dando aula pro curso só de publicidade. Então eu entrava na agência às 8 da manhã, saía às 6 horas da tarde, às vezes seis e pouco, vinha. Correndo tal, já vinha pra aula direto. Então, pô, depois de, de seis anos, se pega, eu falei, não, não aguento mais, cara. E aí eu comecei a pegar outras aulas com o curso de design digital que abriu aqui. Então eu tava dando aula todas as noites. E não dava, era muito puxado. E o que acontecia? Eu me sentia mal, eu queria montar um, um conteúdo diferenciado, ouvir alguma coisa legal e queria colocar pros alunos, mas eu esquecia, porque às vezes não dava tempo. E no trabalho, lá na agência, às vezes eu ficava com a cabeça, nossa, preciso arrumar uma parte da aula, tá pro à noite. e começar a misturar um pouquinho as coisas. Aí eu falei, não, vou parar antes que a coisa desande. Porque não é justo, pô. Na posição de aluno, o aluno vai lá, tá pagando a faculdade, tá vindo, ele quer aprender. E aí você tem mais conteúdo pra passar e você não consegue passar. Então eu tava me sentindo muito mal com isso, né? Eu falei, não, eu quero passar todo o conteúdo pra eles, né? Eu posso estar tá atrapalhando a carreira deles futura, né? Pô, ele pode precisar disso aqui mais pra frente e não vai ter. E aí foi isso. Aí eu falei, meu, eu tive que escolher. Aí eu parei de trabalhar, cheguei pra minha mulher, ó, eu dou aula, não, eu continuo em agência. Aí a gente conversou, eu falei, não, vou lecionar que eu gosto também bastante. Faço alguns trabalhos tal, mas a... agora eu seleciono mais, né? Tem alguns freelancers e tal, mas o foco principal mesmo é nas aulas. Então, Gabriel, eu queria saber é, o que você observa, é, qual é a principal característica que você vê nos alunos de publicidade que entram aqui na Uniara? É, o aluno em comunicação em geral, Matheus, ele já é um, um pouquinho diferenciado, porque ele tem, é, por natureza, essa necessidade de se comunicar. Certo. É, então, geralmente, ele é mais expressivo, mesmo alguns alunos que são um pouco mais tímidos, retraídos, já logo no início das aulas, com o tempo, já vai se enturmando e vai se soltando. Né? Por quê? Porque o, o, os costumes, né? o que os alunos gostam, em geral, são muito próximos. Né? Por quê? São coisas ligadas à TV, ligadas à mídia, né? A, aos comerciais, filmes, séries Então... É muito fácil dos alunos se entrosarem. Pra vocês terem uma ideia, como o Rafa colocou, eu tô aqui desde 2006. Então são 11 anos lecionando é, com o pessoal do primeiro ano. Mais de uma disciplina, mas o pessoal do primeiro ano. E que eu me lembre, nunca passei por um problema de um aluno não se enturmar. Ou de um aluno sofrer algum tipo de rejeição, né? Dentro da classe. Coisas que são é comum em colegial acontecer. Começa começo todo mundo quietinho, primeira aula. Na segunda aula já tem que mandar fazer silêncio, senão não, a coisa não anda. É, outra coisa do perfil desse aluno, quando tem trabalhos práticos. Geralmente. Porque os alunos se Aquilo. soltam mais e sempre Aquilo. procuram apresentar trabalhos de formas não convencionais, sai da caixa e nós incentivamos, né? os professores incentivam isso, porque faz parte, a criatividade faz parte aí da, da profissão do publicitário né? o que mudou na sua, na sua maneira de lecionar do começo até hoje, Como, de que maneira você amadureceu Nossa. nesse tempo todo? Principalmente contato com os alunos Mudo, muda muito, muda muito olha só, Matheus, quando eu comecei a lecionar eu tinha 24 anos. Minha primeira turma, a, assim, metade da classe. Mais velho que você tinha minha idade ou mais velho. Então o que acontece? Matheus, você, no meu caso, eu era testado toda a aula. Primeiro dia de aula, fui me apresentar, os alunos achavam. Que eu era um aluno veterano e começavam a me zoar tudo e eu tive que pegar, mostrar a lista, né? Mostrar ali meu crachá, não, ah, o cara é professor mesmo. E o que acontece? É, é natural isso, né? Você pega uma pessoa mais nova ou, da cidade, pô, meu cara, o cara vai querer me dar conhecimento. Eles, eles não conhecem da sua história, tudo, não sabem do seu perfil, né? Então você era testado, testado. Isso foi durante uns três anos, aí né? você começa a ficar com uma carinha um pouquinho mais velha assim, a galera fala, ah, não, começa a te aceitar um pouquinho melhor. Mas não, não tive problemas, né? Mas é natural. Depois, nas próximas. As aulas já rolou tudo normal O que eu aprendi foi essa maturidade Maturidade de saber refletir Principalmente de saber que cada aluno tem seu tempo Tem aluno que ele gosta de ser cobrado Tem aluno que ele trabalha melhor quando ele é cobrado E ele gosta de ser cobrado Outros trabalham melhor quando são incentivados. Eu prefiro trabalhar com incentivo né, igual aqui, nosso grupo, da semi e tal, né? Eu trabalho com incentivo, porque eu gosto de trabalhar com incentivo, eu não gosto de trabalhar com cobrança. Mas alguns alunos gostam, algumas pessoas gostam de trabalhar com cobrança e se sentem bem com isso. assim, Gabriel, se não me cobrar, eu não vou. E aí você entende e fala, não, é uma característica dele, né? Então isso faz bastante diferença, sabe? Até por aprendizado. É, isso foi uma coisa que, que mexeu bastante. E a tecnologia mudou muito também, Matheus. Uhum. Mudou muito. Hoje... A gente está dando um exemplo em sala De um comercial, alguma coisa O aluno ele já pega o celular, já entra no YouTube Já fala, ah, professor, esse comercial aqui, esse aqui, tá vendo? Então ele já participa mais Então no lado da tecnologia, celular em aula Ele sempre ajudou No meu caso, ele sempre ajudou Eu até peço para os alunos ó oh, galera, quem tem acesso aí meu o comercial tal que nós estamos discutindo aqui Dá uma olhadinha que às vezes a dúvida do aluno quando nós preparamos aula, eu já levo o comercial, por exemplo, a campanha ou a situação, né? Mas, às vezes, o aluno pergunta alguma coisa ou ele mesmo dá um exemplo. Ah, pode ser isso ou aquilo? Então, já vê na hora e a tecnologia influenciou bastante nisso. Né? E depois também tem mais paciência Por exemplo, antigamente o aluno chegava Pô, professor, você errou minha nota, não sei o que, ela chegava bravo né E aí, às vezes você discutia Hoje acontece assim, olha, eu posso ter ditado errado Vou conferir, pronto Já resolveu todos os problemas do universo Já não tem mais discussão, não tem mais nada E às vezes é isso mesmo, olha, não tem tá errado Sua nota né? foi baixa Por isso, isso e isso, e fica tudo numa boa Então a maturidade, ela ajuda Bastante no relacionamento entre professor e aluno Aqui pela CEMIC, certo? CEMIC. Quer contar um pouco de como surgiu isso tudo? Projeto, esse projeto? da CEMIC? Conto. Ó, projeto da CEMIC, é, na verdade, foi uma ideia que a Eduarda, né, a coordenadora, ela tinha já há algum tempo e ela queria, ela tinha a ideia de deixar um espaço para o aluno que não fosse a página do curso da Uniara. O que, que acontece? A página do curso da Uniara ela é mais voltada é, de modo acadêmico. Então, ali você entra, então você tem as disciplinas, você tem a carga horária, você tem os assuntos, os professores, os currículos, tá? horário. A ideia que a Dora teve, né? e nós abraçamos, foi trabalhar uma, um, um site onde é mais voltado para o aluno interagir. Então, tem mais coisas a ver com o dia a dia dele, tem os trabalhos que ele realizou, tem fontes de pesquisa, tem o próprio EPcast, que são os professores e convidados, falando de uma forma mais informal, mais aberta, né? Então, criar o que a publicidade faz. Hoje, é, nós vimos né, na, na disciplina de tendências de mercado, cultura e marketing digital, que mudou. As gerações mudam. E a geração de vocês, a geração que está vindo agora, ela, ela é mais solta, ela é mais aberta, ela é mais informal. Então, são outros caminhos para poder conversar aí com os jovens de hoje, de uma forma mais aberta e ter uma identificação melhor. Até, até para saberem mais o que, que é a publicidade, né? Antes era assim, antes era era um outro era uma outra proposta, né? Não era uma proposta como essa, e visava apresentar basicamente os trabalhos dos alunos, os trabalhos feitos pelos alunos, né? Então, então tinha um outro nome e tal, e como é um projeto totalmente diferente, a ideia foi já então troca o nome, troca o logotipo, inclusive foi feito um concurso, os alunos participaram, foi bem legal pra escolha do nome né, é, depois a construção do logotipo e tal, e agora é, também tem, todo mês os alunos vão lá e mandam uma, uma arte da, da capa, né? Da, da home, do site então nós colocamos e tá? tal. Então, a ideia é esse tornamento interativo. Então, esse processo mudou um pouquinho, ficou mais aberto. Aí, é, Gabriel, Dinho partiu a ideia de fazer um podcast na CMI, que foi sua? Cara, um podcast é o seguinte, eu roubei essa ideia. É. <risos> <risos> essa ideia foi roubada. É que é o seguinte, então o professor Samuel, ele apresenta um programa junto com a minha esposa, que é jornalista, e ela também leciona aqui no, no jornalismo. A gente tem um programa aqui, chama Cesta Digital, um formato parecido com o nosso, aqui, né? E aí conversando com a, com a Lu, ela falou oh, por que você não faz um podcast? Ela deu até o nome PPcast, pô, fantástico, né? Nossa. Então eu vou não dar é esse bem. crédito para ela, né? <risos> Mas surgiu daí a ideia e aí conversei com a Eduarda, todo mundo gostou nós fizemos um piloto, lembra? O primeiro com o professor Samuel, né? Sim. Ele até deu umas dicas, né? Inclusive o a, a, a temática foi essa, né? Como é, podcast. É. E aí a coisa tá fluindo muito bem, cara, tá tendo bastante aceitação. Qual é a diferença de estar sentado assistindo a uma é. aula, de estar ministrando, dando essa aula? É legal. É legal você, ser, você lembrar de quando você é aluno, no meu caso não tem tanto tempo assim, que você tenta deixar mais dinâmico. Por exemplo, quando eu era aluno, puta, eu não gostava disso, daqui, daquele outro. Então, eu tento evitar um pouco isso. Deixar a coisa um pouco fluir mais, né? A diferença mesmo são as disciplinas. Muitas disciplinas que eu não gostava, ou que eu falava, ah, meu, nossa, pra que, que tem isso? Hoje eu falo, puxa, cara, eu queria ter prestado mais atenção naquela disciplina, né? Hoje eu iria usar Quem muito nunca. mais, né? Mas é percepção, é forma, é forma de, de olhar, Kawana. E hoje você entende muito mais, você tá bem mais aberto, bem mais receptivo, né? Você consegue entender um pouco melhor o porquê que eles Ali a importância daquilo. O né? curso sempre teve quatro anos. Sempre foi quatro anos. A diferença é que antes era assim, a disciplina ela era anual. O Matheus, o Matheus pega wow, a disciplina hein? anual, é. vocês, já que entraram esse ano, 2017 é, é semestral. O que, que é a diferença? Na minha visão, semestral é muito interessante. Não que anual não é, mas é que você tem seis meses, aquela disciplina, né? Você tem é, um semestre, e ali você tem um conteúdo bem enxuto e muito direto. Mais concentrado né? É muito concentrado, é muito concentrado. E se vocês olharem a grade, vocês vão perceber isso. Que é a quantidade de material, por exemplo, eu da disciplina que eu dava para turma do Matheus era publicidade e propaganda 1 né? E informática aplicada à publicidade. Aí essa disciplina, ó, ela foi ramificada em quatro. Então tem tendências de mercado que nós já vimos, nós pegamos, é, estudamos casos bem atuais e o que está acontecendo que está rolando agora, né, para estudar. É, cultura e marketing digital Que é justamente essas gerações né, E como trabalhar pô, Hoje, galera, não tem como você fugir Publicidade, propaganda do digital Não dá, nós vimos isso Vocês veem isso o tempo todo É o digital cada vez mais tomando conta Por isso que nós temos a CEMIC, né? ela é digital né? Não é impressa né? é, A informática aplicada E a publicidade de propagandão Se vocês terem uma ideia, nós notamos que a necessidade de informática Era grande os estágios que apareciam que a gente pedia então, pô, o aluno tinha que saber Photoshop, Illustrator e tal. Então, nós já colocamos isso aí no, no primeiro ano e demos uma carga horária um pouquinho maior, que é para deixar vocês preparados, porque não faz sentido é, nós navegarmos contra o mercado. A gente tem que ir a favor. Então, se tem a tendência de mercado, se aquilo vai mudando, a faculdade tem que mudar em virtude disso. Não é a faculdade que vai impor para o mercado, é diferente. É o mercado que impõe para os cursos. Então, nisso, a coordenação, a Eduarda... Ela é bem atenta e vira e mexe, a gente está trocando conteúdo. Eu acho que, que finalizamos, porque hoje eu entrei entrevistado, participador <risos> entrevistado, né? Junto com vocês. É, eu acho que foi bem legal. Nós vamos voltar a ter mais conversas, né? Trazer mais convidados e tal. E a ideia é que o pessoal... É, inclusive, temos FEC na semana que vem. Vamos fazer um programa especial para FEC é, ao vivo. Ai, vamos ter que rebolar para ver como fazer Ai. isso, né? E foi um prazer serem entrevistados por vocês, meus pupilos, né? Quem quiser <risos> entrar em contato com você, como faz, Gabriel? Pô, comigo é bem tranquilo, ó. Pode mandar um e-mail no professor.gabriel.uniara.gmail.com Tem um o maior prazer em tirar qualquer dúvida de vocês, os alunos, os não-alunos. Pode entrar em contato. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, por que não? Vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail cmq.uniara.com.br Você encontra o no nosso podcast em qualquer aplicativo de podcasts tanto no, no iOS quanto no Android. Assine nosso feed para receber todas as atualizações, beleza? É isso, tchau, tchau. Tchau. É <música> Uma coisa importante que eu quero deixar para vocês aqui, hum. é hoje, né, infelizmente é, nós tivemos aí o, ontem na né, verdade tivemos aí o falecimento né do nosso chefe de departamento o professor Mivaldo eu não sei se vocês chegaram a conhecer né porque infelizmente ele ficou um bom tempo aí né, internado tá em, em repouso e, e ele descansou né. então em virtude disso hoje é um programa que a gente gostaria de homenageá-lo é. né porque ele sempre foi uma pessoa que sempre apoiou novas iniciativas né inclusive ele apoiou o projeto da da, da CMQ. Então é uma data especial, eu queria que esse programa fosse é, em homenagem ao nosso querido professor Nivaldo. Está aqui, descanse em paz.